0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老月，咱们接着说回不去的家。在上一期，孟三拉了一个奇怪的客人啊，晚上云里雾里的这一趟活，一直干到晚上凌晨两点半才回家睡觉。孟三这一觉啊，睡的是别提多迷糊了，一直睡到第二天中午十一点多，这不让媳妇儿给喊醒了。媳妇儿说：“你这一天天的开个破车，也不知挣了多少钱？你是昨天几点回来的？”媳妇儿的一番话提醒了孟三儿：“哎，昨天那块大罗马呢？”孟三儿是脸也没顾上洗，穿着拖鞋一个蹦高，打开门就冲到了楼下。打开出租车，发现那块大罗马还在手挡那儿放着呢。谢天谢地，还真没丢。这要是丢了，昨天这一宿白忙活了。孟三再次把大罗马拿到手里，是左看右看，看着这表啊，有点旧了，但是这这重量还挺沉，这车费应该是能值回来的。然后呢，孟三得意洋洋的。到楼上去跟媳妇显摆去了。媳妇看他昨天忙活了一晚上，就整了这一块旧手表，不太满意的问他：“你昨儿拉的是什么客人呢？去了哪儿啊？”孟三说：“嗨，别提了，一个农民去西门，到了西门不下车，又跑了三十多公里，这破路坑坑洼洼的，好不容易才回来。”说到这儿，孟三一下子停住了。是啊，破旧的军装，院子里那么多破旧军装的人围成一团，看着不像是民工啊。对，他们还有的都缠着绷带，难道说他们是拍电影的？我进了电影剧组了？不对呀、啊，这一个正常人都没看到啊。孟三儿是含含糊糊的应承着媳妇儿。媳妇说的话，他也没怎么听进去，就把大罗马扔到电视柜上，这事儿就暂时放下了。每天正常出车，有活就干，没活就歇着，日子就这么一天一天的过去了。一转眼过了十多天，可这十多天来，孟字儿的睡眠质量却一天比一天差，他总是做噩梦。经常梦到有一个穿军装的军人，满身是血，问孟三要衣裳，不停的喊冷。而孟三的身体也越来越差，浑身总是感觉特别的乏累，这身上感觉呀、啊，就跟进了冰窖一样的那么冷。而去医院检查呢，这身体啊是一点毛病都没有。孟三的媳妇儿这时也有点着急了。在我们当地，萨满文化比较流行。医院解决不了的事儿，按照流程，那就必然得找个茶马给扎古扎古了。茶马就是萨满的祭司或者是神探啊神婆。而孟三的三姨奶老太太，恰巧就是远近闻名的茶马。孟三媳妇儿就打了个车，把老太太给接到了家里来。老太太来了之后。看了孟三的症状，上了三炷香，嘴里嘟囔了一会儿，就问孟三说：“你是不是答应了人家什么事儿，没给办呀？”这听得孟三和他媳妇儿是一头雾水。你说孟三这人吧，平时大大咧咧，就是典型的东北糙老爷们儿，也是个热心肠，邻里邻居的，谁家有个大事小情，他总是能跑前跑后的忙活。这邻居老太太在市场买个几十斤的秋白菜，孟三这人呢，能给你拉回家，帮你把酸菜给腌上，可从来就没听说过有什么事儿孟三是答应了不给办的。三姨奶奶让两口子好好想想，孟三琢磨了半天，一拍脑门哎呦，还真有这么一码子事儿。于是孟三就把那个叫曹光明的让家里烧几件衣服的事儿想了起来。三姨奶奶说：“你既然答应了，就应该帮人家把事儿办了才对呀。你看过了这么多日子，你还当那没事人一样，人家能不给你提个醒吗？今天晚上在十字路口给人家烧几张纸，先安抚一下。”抓紧把人家的事儿给办喽，就托付给你带几件衣服，你怎么还能忘了呢？孟三说：“三姨奶，你说我遇着那个是不是人呢？”老太太瞅了瞅孟三那惊慌的样笑了，说：“不管是不是人，人家不是也没有为难你吗？咱们这儿县城周边。”以前打仗没少死人，遇着事儿啊，能帮就帮一把。他们如果自己能办，就用不着我们活人帮忙了。当天晚上，三姨奶奶没走，陪着孟三的媳妇儿在十字路口烧了些纸钱，拜了拜，说了一堆好话。你说这说来也奇怪，当天晚上孟三就睡得特别踏实了。而且身体也感觉不到冷了，噩梦也没有了。等第二天，孟三儿带着大罗马启动了汽车，拉着媳妇儿和三姨奶奶就直接奔向了阜新县。媳妇儿在手机里面就摆弄着手机里的导航，可是奇怪的是，在导航里面他们是怎么都找不到喇嘛庙镇。孟三儿说：“不行，算了吧。”等到了阜新县，再打听打听。阜新县距离我们县城并不太远，大概也就一个多小时的车程。孟三和媳妇儿以及三姨奶奶很快就到了这儿。孟三遇到人就跟人打听喇嘛庙镇，但是城里的人还真就没听说过这个地名。孟三嫌媳妇儿手机摆弄的不明白，就自己拿地图去查找阜新县喇嘛庙镇。可是他查了半天也没有结果。这小县城不大，他们在那儿转悠了一上午也没有打听出来。眼看日近中午，三个人找了一家小饭店，准备先吃点饭。在饭店，孟三是有一句没一句的和老板娘闲聊天，就跟他打听喇叭庙镇。这老板娘是个泼辣爽快的娘们，她说：“我给你问问我们当家的。”于是，老板娘就跑到后厨，叫来一个穿着白色厨师装、长得很像范伟模样的男人，说：“当家的，就这兄弟跟你打听喇嘛庙镇，你知道在哪儿不？”这位像范伟的厨师迟疑了很久，跟那儿叨咕着：“喇嘛镇，喇嘛镇，你们是不是说的大泉呀？我记得以前大泉就叫喇嘛镇。”这名字改的可是有年头了，你这冷不丁的一说，还真把我给蒙住了。你咋打听大全呀、啊？那块老曹家点心特别有名，尤其是他家的曹子糕，老好吃了。这时，老板娘不高兴的怼了这厨师一胳膊肘，说：“行了行了，你这一嘚嘚起来还没完了，赶紧把菜给人家整上来啊，人家还等着吃饭呢。”孟三听完之后，嗖的一下就站了起来，说：“大哥，你等等。”这大泉咋走啊？我有急事儿，必须马上到大泉。厨师看了一眼媳妇儿，说：“啊啊，这个你从咱们县城南面的铁道岔子那块啊，三岔路口靠右走，那条路就是到大泉的。这手机地图上都有具体的路线图。这要说起来啊，还是解放之前的事儿呢。解放之前，这大泉叫喇嘛庙。”解放之后才改的叫大泉，好像是五几年改的吧。你现在打听喇嘛庙，这上哪儿打听去啊？孟三儿媳妇拉着孟三儿和三姨奶奶，连饭都顾不上吃了，他们是起身就要走。这下给老板和老板娘都愣住了，这什么情况？来这不是要吃饭吗？这打听完道就要走，难道说这不是来吃饭的？当他们走到门口，孟三好像忽然想起了什么，从兜里掏出了200块钱，就放到了桌子上，说：“大姐，不好意思，我有十万火急的事儿，下午我回来再吃。”于是孟三便扭头和三姨奶奶还有媳妇儿就奔向了大泉。通过范厨师的指导和手机导航，果然是没怎么费劲儿，三个人就到了大泉。可以前的喇叭庙镇，也就是今天的大泉，早已经物是人非。一千多户的小镇子，柏油路面、大瓦房比比皆是。这是转了一圈又一圈，也没见到曹记饽饽铺的招牌。孟三儿和媳妇三个人把车停好，见人就问：“说这镇子里的曹记饽饽铺在哪儿啊？怎么能找到曹德福啊？”这时，一个老头听完之后是哈哈大笑的说呵呵呵：“小伙子，你算是问到人了。曹记波波铺早就是解放以前的事儿了。曹德福是波波铺的东家，六几年就没了。你打听这干啥呀？”孟三说：“有人托付他办点事儿，请问大爷，他家还有啥人没有啊？”听说他好像还有三个儿子。这时那老头说：“啊，他家是有三个儿子，老大好像叫曹什么民，现在活着岁数啊，应该比我大十多岁呢。人家念过大书，在国民党里当官，后来是死了还是去台湾了，这就不知道了。老二叫曹光中。”是北京奥运会那年没的。老三叫曹光瑞，前几年还做曹子糕呢，这几年岁数大了，也没人吃曹子糕了，自己也就不干了。他现在还在镇子东边他们家那个老院子住。就在老头正说着的时候。只见有几个孩子骑着山地车，吵吵嚷,嚷嚷的从远处向这边走了过来。你看，你看，那个小胖子就是曹光瑞的孙子。这老头随手就指向了一个胖乎乎的、穿着运动服的、骑山地车的一个小胖子，跟他说：“二墩，过来过来，这个叔叔要找你爷爷，你爷爷在家不？”你正好给带回去。只见小胖子一只脚着地撑着自行车，看样子大概有十四五岁，笑嘻嘻的看着孟三他们三人，说：“你们是找我爷爷买槽子糕吧？我爷爷早就不做了。”然后呢，小胖子像小伙伴们卖弄似的说。你们看怎么样？不是我吹牛吧？虽然我不爱吃草子糕，但是我们家的草子糕是最有名的。孟三儿此时客客气气地征询着孩子们的意见，说：“孩子，我们不是买草子糕的，我们想找你爷爷有点事儿，能不能带我们过去？”只见小胖子用足尖轻轻的一点地，然后蹬上自行车的脚蹬子，说：“走吧，我带你们过去。”于是孟三再次启动汽车，就随同着小胖子来到了曹光瑞的家。咱们有话则长，无话则短。孟三他们见到了曹光瑞老人，他拿出了那块大罗马表，并且把他上次夜间行车的所见所闻和曹光瑞老人详详细细的讲述了一遍。这时，曹光瑞老人长叹了一口气。将大哥曹光明的故事讲给了在座的众人。他说：“曹光明从小学习成绩就很优异，在那个兵荒马乱的年代，二十多岁就成了一名军官。自从四八年十月初回到家里，看了看老父亲，就随部队离开了。那时候，曹光瑞老人岁数还小，只记得父亲泪眼婆娑的。”把一块手表交给了大哥，让大哥无论如何都要回来。现如今，大哥没回来，只把大哥的手表带回来了。老人唏嘘不已，造化弄人。当听到让家人给拿些衣服过来，曹光瑞更是痛哭流涕。大哥此时已经天人永隔，再也不能回来了。于是他当即决定，愿意随同孟三等人去我们县城西郊去祭奠大哥。家里人不放心老人独自出行，曹光瑞老人的儿子女儿听过了孟三的午夜传奇之后呢，也愿意陪同老父亲一起去祭奠一下大爷。于是，一行人几台车带着香烛果品，一起就返回了我们县城的西郊。孟三凭着记忆和不断打听，找到了当年战斗最为激烈的战场遗址，当下在此祭奠了曹光明，这祭奠的细节就不多说了，因为孟三带回了曹光明的大罗马表，曹光瑞一家表示十分感谢，一定要塞给孟三儿一千元的红包，但孟三是死活都没敢要。我当时问他为啥不要啊，他说：“嗨。”哥们儿也不是那么见钱眼开的主老曹家给的钱谁敢要？从这之后呢，孟三晚上睡觉做噩梦、浑身寒冷的毛病竟然不治而愈了。而从此以后，孟三后半夜是再也不出去拉活了。那么把故事再拉回来，孟三在电话里问我说：“老四，你姓鬼吗？”我觉得曹光明他为什么不能自己回去看看家人呢？我相信呀、啊，这世界上肯定有我们不能理解的事儿。曹光明不能自己回家，我觉得是不是因为，他是一名军人，无论生死都要遵从命令啊？孟三的话，让我不能给他一个确定的答复。其实。我也不知道孟三儿是不是在给我讲故事，但是我觉得这应该是真的。好了，那说到这儿呢，听友人墨雨读的这个故事就完结了。这还是一个充满了温情的灵异故事，说的我还挺感动的。那么各位听友呢，如果您身边也有一些奇怪的故事，甭管是您身上发生的，或者是您身边朋友身上发生的，都可以给我们投稿，咱们一起来分享给广大的听众朋友听。那这期节目我们就说到这儿，感谢您的收听，拜拜。